0: todos al Salmo 107. Mirad, es un Salmo muy largo, por lo tanto, solo leer el Salmo entero y luego entrar versículo a versículo. Esta vez no lo voy a leer entero porque son treinta, 43 versículos, son muchos, pero sí que evidentemente vamos a entrar en el Salmo versículo a versículo. Pero ahora simplemente quiero hacer un pequeño esquema de lo que vais a ver. Fijaros, en los tres primeros versículos, básicamente sobre todo lo que se ve en el primero, dice que el Señor es... Bueno, ¿de acuerdo? Esos tres primeros versículos lo podríamos resumir ahí así, Dios es bueno, el versículo 1 al 3 y da un motivo, ¿de acuerdo? Y lo vamos a ver ahora en la predicación. No os lo adelanto, pero da el motivo de por qué él es bueno. Después hay una serie de versículos que van desde el 4 hasta el versículo 32, en el que vamos a ver una serie de ilustraciones, concretamente cuatro ilustraciones, ¿no? La primera ilustración, ilustraciones de la historia del pueblo de Israel y, en realidad, nuestra historia, ¿de acuerdo? Nos vamos a ver reflejados nosotros. La primera ilustración permite hambre y sed en nuestra vida el Señor. Y vamos a ver el porqué. Si os fijáis en el versículo 6, tenéis ahí, entonces clamaron al Señor en su angustia y Él los libró. En la segunda ilustración, el segundo ejemplo, Él quebranta a los suyos con trabajo en el corazón. Pero en el versículo 13, si os fijáis, está la clave, ...de ese quebranto y el porqué de ese quebranto. Luego que clamaron al Señor en su angustia, los libró de sus aflicciones. El siguiente, la siguiente imagen va desde el versículo 17 al 22 y es aflige por la maldad, ¿no? Pero, versículo 19 dice, clamaron al Señor en su angustia y los libró de sus aflicciones. Y la última ilustración va del versículo 23 al 32 en la que Él permite tormentas en nuestra vida, pero fijaros en el versículo 28, entonces, al ver las tormentas, entonces claman al Señor en su angustia y los libra de sus aflicciones. La siguiente parte del Salmo es del versículo 33 al 41 y ahí vamos a ver un resumen, un resumen de cómo Dios trata a los rectos y cómo Dios trata a los malos. Para finalizar con los versículos 42 y 43, en el que vamos a ver una respuesta, una pregunta, es una pregunta básicamente retórica porque tiene una respuesta, ¿de acuerdo? Implícita en la pregunta y también en, un, en el versículo anterior, en el 42. Este, pues, es el Salmo que hoy vamos a predicar. Alabad al Señor porque Él es bueno. ¿Por qué es bueno? Porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos del Señor, los que ha redimido del poder del enemigo y los ha congregado de las tierras del oriente, del occidente, del norte y del sur. Así es como comienza el Salmo 107. Alabad al Señor, ¿por qué? Porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. O sea, que su bondad se manifiesta, como En su permanente misericordia, que es un amor constante, amor que no nos da lo que nos, lo que nos merecemos. Esa es la misericordia, porque ¿qué es lo que nos merecemos sino la muerte? porque es bueno? Lo dice ahí, porque para siempre es su misericordia. Pero atención, no es para todos este para siempre de su misericordia. Dios está siempre lleno de misericordia. Mira, por muchos errores que cometas, nunca el propósito de Dios será abandonarte o hacerte ningún mal. Todo lo contrario, porque el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero darse cuenta de que Dios es bueno y, de que, sin mis y que su misericordia estuvo, está y estará siempre, presta para librarnos del mal, es algo que solo lo puede decir un tipo de personas, los redimidos del Señor, aquellos que Él ha redimido del poder del enemigo. Así que este salmo es un salmo para los que Dios ha rescatado, más aún para los que Dios ha redimido, porque la redención no es solo a ayudar a alguien a salir de un agujero en el que se mete, no, Diciéndole desde arriba cómo tiene que salir, eso no, eso solo es rescate. Él nos ha redimido. La redención de Dios consistió en meterse contigo en ese agujero que tú solito te metiste para comprarle tu vida a aquel que se la había quedado y que no era suya, pagando además un rescate por esa vida. Eso es redención. O sea, redimir es volver a adquirir lo que era suyo pagando por ello un precio. Y como la paga del pecado es la muerte, Dios pagó con la muerte de su Hijo nuestra redención. ¿Es bueno o no es bueno el Señor? ¿Es bueno un padre que pagó por unos hijos que ya eran suyos y que decidieron marcharse de casa no teniendo ninguna necesidad de hacerlo? ¿Que se marcharon de casa no solo desobedeciendo sino además, esto es duro de escuchar pero así lo hicimos todos, sino además escupiéndole en el rostro? El rostro de un padre que les decía que se quedaran, lo hemos hecho todos muchas veces, es la historia de Israel, es la historia nuestra, es la historia de Israel que es una continua serie de rebeliones contra Dios y su consejo, de caídas en idolatría, no deseando las cosas que tenían los demás pueblos y cualquier cosa que no esté dentro de la voluntad de Dios, eso es idolatría. Una serie de retiradas de la bendición de Dios, diciéndole Dios al pueblo, ¿quieres hacer lo que hacen los demás? Hazlo. A ver hasta dónde llegas. Una serie de angustias y de desesperación al ver que aun consiguiendo lo que deseaban, no eran felices. Porque además de que fueron apresados por el enemigo, eso no les daba el gozo ni la satisfacción. Y un arrepentimiento otra vez y vuelta a casa donde el pueblo descubría otra vez, redescubría que su relación y comunión con Dios siempre fueron los tiempos de mayor alegría, gozo y productividad en sus vidas. Hasta que volvían su mirada otra vez a los demás pueblos, deseando su estilo de vida y diciendo, ¿por qué si ellos tienen, no vamos a tener nosotros? Es la historia de Israel. Esta historia es la mía, esta es la historia, la vida de Israel y desgraciadamente también es nuestra propia historia como hijos de Dios. Pues es aquí de donde el Señor nos va a sacar, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Pero atención, esta misericordia no es para todos, esta misericordia es para sus redimidos, para aquellos que el Señor ha redimido del poder del enemigo. Por eso este Salmo es un cántico para sus escogidos, para sus redimidos, solo alguien redimido por el Señor va a poder experimentar y cantar lo que en este Salmo vamos a escuchar. Lo repito otra vez, por muchos errores que cometas, nunca el propósito de Dios será abandonarte o hacerte ningún mal, todo lo contrario, pero tenemos que darnos cuenta de dónde o en dónde nos hemos metido, darnos cuenta cuál es nuestra condición, y clamar para poder ser liberados. Dios usa incluso nuestra desobediencia y necedad para sacarnos del muladar en el que solemos meternos. Por eso el propósito que Dios tiene con nuestro quebranto siempre es bueno. Él lo usa para que volvamos a casa como el hijo pródigo, pero para que eso ocurra, para que eso ocurra, me tengo que dar cuenta en dónde me he metido, que ha sido por mi culpa y clamar para poder ser liberado. Porque sin quebranto, sin quebranto, no hay liberación. Y debe ser un quebranto verdadero. No es un simple ay, ay, y llorar por las consecuencias de mi pecado dirigiéndome a Jesús y ya. No. Porque en el nombre de Jesús mucha gente clama y no pasa nada. Porque llorar por las consecuencias del pecado, todo el mundo llora. ¿Quién no llora por la situación que provoca un divorcio o la que provoca la quiebra de un negocio en el que no me tenía que haber metido, en el que no te tenías que haber metido? Y lo sabías, porque era un yugo desigual. No, este no es un lloro, el que vamos a ver así en este Salmo. Este no es el lloro que hoy vamos a ver y que Dios quiere. Lo que hoy vamos a ver es un quebranto muy diferente a esas lágrimas egoístas que a veces todos hemos soltado por las consecuencias de lo que hemos hecho. El quebranto del que nos habla la Escritura, y atención, esto es lo importante, y el que provoca la misericordia de Dios, no es un llorar egoísta por lo que, ¡ay, lo que me ha pasado! ¡ay, lo que he hecho o me han hecho! No, es un llorar ¿Por quién soy yo? ¿Y cómo me he comportado con ese Jesús que pagó por mí en la cruz y al cual nunca serví? Por eso llegué a donde llegué, porque nunca le serví. Solo me dediqué a vivir la vida cuando resulta que soy uno de sus redimidos. Por eso este quebranto solo lo pueden clamar los redimidos del Señor, o sea, aquellos que ha congregado de las tierras del oriente, del occidente del norte y del sur. Así es su iglesia, a su iglesia hoy. Y yo creo que hoy aquí tenemos una buena representación de gente del oriente, del occidente, del norte y del sur, todos redimidos por el Señor y congregados en su nombre. Es una iglesia pequeña, pero tenemos representación de todas las partes. ¿eh? Y si eres de estos y estás congregado hoy aquí, seguro que hoy vas a descubrir la necesidad de este lamento porque este quebranto surge al descubrir cómo soy de miserable te das cuenta ahora que incluso el ser quebrantado por el señor es pura misericordia porque si no eres quebrantado jamás clamarás por la misericordia necesaria para ser liberado para qué si crees que no la necesitas todo te va bien, a pesar de que no sirves al Señor. ¿Te das cuenta cómo el quebranto que Dios provoca en tu vida es pura misericordia? Por eso los redimidos del Señor saben que es bueno. ¿Por qué? Porque para siempre es su misericordia. A veces no lo sienten los redimidos del Señor, porque el dolor en la prueba es grande, pero lo saben. Porque a pesar de que las cosas en la vida de los redimidos a veces se complican... Todas las cosas les ayudan a bien. ¿A quién? A los que conforme a su propósito son llamados, o sea, a los redimidos. Solo los redimidos saben que Dios es bueno, solo, y que para que su misericordia llegue a nuestras vidas, muchas veces hemos de ser quebrantados, porque somos muy orgullosos. E incluso a veces ni ese quebranto nos lleva hasta los pies de Cristo debi de debido al terrible orgullo de nuestro corazón. Así lo hemos vivido aquí muchos de nosotros, ¿no?, en nuestra propia vida. Por eso, y aunque a mí me duele ver a otros pasar por donde yo he pasado antes, sé que eso es tan necesario para ellos como lo fue para mí. A veces me desespero e intento en mis fuerzas que veáis lo que yo veo, para que no paséis por ahí, pero veo que es inútil y que es necesario el quebranto porque es en el quebranto donde encontraremos a Jesús. Nadie aprende en cabeza ajena. Así que como le pasó al pueblo de Israel, muchos de los que hoy me están escuchando y que creen que a ellos no les va a pasar, tendrán que estar muchos años vagando por el desierto para que algún día descubran que el lamento que secaba los huesos de su alma no era porque Dios les quería fastidiar, sino para que mirasen al cielo y clamasen a Dios, no contra él, y así poder recibir su misericordia. Es lo que vamos a ver hoy. La historia de un pueblo desamparado y que sabe que necesita ser levantado porque se ha perdido. Y clama, y clama por la misericordia de Dios. Vamos a ver el lamento de aquellos que claman para ser liberados del hambre y la sed que dan este mundo y sus promesas. Una cosita que vamos a ver, la segunda, que claman para ser liberados de la esclavitud del pecado. También vamos a ver que claman para ser liberados de la angustia que produce ese pecado. Y vamos a ver también que claman para ser liberados para poder volver a casa, para llegar al puerto deseado. Lo que hoy vamos a ver es el lamento de sus redimidos. Lo que hoy vamos a ver es un lamento para poder volver a casa. ...y la alegría de ver su misericordia. Salmos 107. Alabad al Señor porque Él es bueno. Díganlo los redimidos del Señor, es lo que vimos, lo que vemos en los versículos unidos. Porque que Dios es bueno, que Dios es bueno solo lo saben los redimidos del Señor. Dios es bueno, que no te quepa la menor duda... Y las crisis, las crisis a veces son necesarias para que las obras de Dios se manifiesten en ti. Lo vuelvo a repetir. Dios es bueno. Que no te quepa la menor duda. Y las crisis a veces son necesarias para que la gloria y la obra de Dios se manifiesten en tu vida. Para que al ver la misericordia que Dios ha tenido contigo al sacarte del desierto en el que te has vuelto a meter, alaves y bendigas al Señor. Dios es bueno. Pero esto solo lo entienden sus redimidos. Fíjate si Dios es bueno, que para sacarte de la angustia que produce el pecado, es necesario que Dios intervenga y te quebrante para que puedas clamar. Porque la misericordia de Dios, y atiende, la misericordia de Dios no opera sobre un corazón orgulloso. No opera sobre un corazón ensoberbecido. Por eso es muy bueno que Dios permita el quebranto en nuestras vidas, para que el orgullo sea quitado, porque un corazón orgulloso nunca acude a Dios. Mientras todo funciona en nuestra vida, nunca miramos al cielo. Solo un corazón quebrantado puede orar, ayunar y clamar a Dios pidiendo misericordia. Bien, antes de entrar en profundidad en el Salmo de hoy, vamos a ver en el primer libro de Samuel, capítulo 2, ¿cómo es la oración de alguien que ha entendido quién es aquel sobre quien desciende la misericordia de Dios? O sea, es el menesteroso, no el soberbio. ¿Y cómo lo hace? Quebrantándolo primero. Es la oración de Ana, ¿no? Yo aquí tengo puesto en mi Biblia la oración de un pobre. Y vamos a ver solo los versículos 6, 7, 8 y 9. Dice así esta oración, la oración de un pobre. Fíjate, el Señor mata y Él da vida. ¿Qué estamos viendo? El quebranto primero, ¿verdad? Él hace descender al Seol y hace subir. El Señor empobrece y Él enriquece. Abate y enaltece. Te abate para que después te pueda enaltecer. Él levanta del polvo, del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso para hacerle sentar con príncipes y heredar un sitio de honor, porque el Señor, del Señor, son las columnas de la tierra y Él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, o sea, de sus redimidos. Hasta ahí. Mirad, acabamos de leer lo siguiente, que para poder ser levantados, el Señor primero nos quebranta. Por eso Él es bueno, porque sin ese quebranto nunca clamaríamos por su misericordia. Y necesitamos su misericordia desesperadamente. ¿Por qué? Porque a veces nos perdemos, porque desobedecemos a Dios y porque aparecen tormentas en nuestra vida también. Estos son los tres motivos que vamos a ver en cuatro ilustraciones en los siguientes versículos. La primera ilustración la vamos a ver en los versículos del 4 al 9. «Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos. Su alma desfallecía en ellos». Entonces clamaron al Señor en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia del Señor y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Está hablando del pueblo de Israel, está hablando de ti y de mí, está hablando de lo que a veces le ocurre a su iglesia. Todas las aflicciones que veremos de Israel en este Salmo son tipos, son sombras de lo que el Señor va a hacer con nosotros, de dónde nos va a sacar, de dónde nos va a librar. Por eso este Salmo es un aviso de lo que tenemos que hacer para no caer en ellas o para saber cuándo, cómo salir cuando caemos en ellas. Y lo primero que tenemos que saber es lo que vemos aquí, que la comunión con el mundo, o sea, con, el con su sistema de valores, con el sistema de valores de este siglo, va a hacer lo que dice el versículo 4. Va a hacer que andemos perdidos por el desierto y sin hallar ciudad donde vivir. Bien, tres veces más vamos a ver lo que dice el versículo 6 y que yo he subrayado. Lo vamos a ver cuatro veces en el Salmo. Ya lo hemos visto una en el versículo 6, lo vamos a ver... Tres veces más. Vamos a ver tres veces más la palabra que lo cambia todo en nuestra vida. Vamos a ver tres veces más lo que, per, lo que le permite a Dios que Él pueda darnos lo que Él más desea, que es su misericordia. Y tres veces más vamos a ver lo que nos permite a nosotros recibir lo que más necesitamos, que es su misericordia. ¿Y qué es eso que tres veces más vamos a ver? Que entonces, palabra clave, clamaron al Señor en su angustia. En su angustia, bendita angustia, porque gracias a esa angustia el hombre puede clamar para pedir lo que más necesita. ¿Qué es lo que más necesita? Su misericordia para salir de los desiertos en los que se merte. Mirad, en los desiertos no hay caminos, solo hay intuiciones por dónde andar y continuar. Por eso cuando alguien entra en un desierto no sigue ningún camino porque no hay ningún camino que seguir. Solo arena y piedras, tal vez alguna retama, pero todo está seco y árido, sin vida y sin esperanza para llegar a ninguna ciudad habitable porque en el desierto uno no puede vivir mucho tiempo. Cuando alguien entra en un desierto no sigue ningún camino, bueno, en realidad sí, porque resulta que el desierto... El desierto mismo es el camino, y es tan ancho ese camino que puedes andar por donde quieras, da igual, porque vayas por donde vayas, siempre encontrarás lo mismo. Arenas, piedras y ninguna ciudad donde vivir. El problema del orgullo del hombre es que piensa que sí, que sí que se puede, que sí que encontrará esa ciudad habitable donde vivir que con sus nuevas ideas y proyectos propios, filosofías, sistemas políticos, ideologías, siempre sin contar con Dios, por supuesto, encontrará el lugar donde construir esa ciudad donde poder vivir. Pero Dios dice que no existe. Y desgraciadamente de eso, de que no ha encontrado el ser humano ciudad para vivir y que donde ha estado viviendo ha sido en un desierto pasando hambre y sed, de eso, de eso solo se da cuenta uno, cuando llega al final de sus días. Pero incluso entonces el orgullo de ese hombre, su orgullo, le impide reconocer el engaño que le llevó hasta la muerte, que estuvo construyendo toda su vida y sus proyectos sobre las arenas de esta vida y sin creer nunca lo que Dios le decía, que él, siendo una oveja, vivió como los cerdos. Que él, siendo hijo, deseaba llenar el vientre como los, con las algarrobas que comían los cerdos, pero que incluso así nadie le daba. Porque así es como paga el diablo, prometiéndote unas podridas algarrobas que luego ni te da. Pero para que su misericordia, la misericordia de Dios, llegue a tu vida, hay algo que es necesario que se dé. Primero, darme cuenta que estoy fuera de casa comiendo algarrobas cuando resulta que tengo algo mejor para comer. Y segundo, lamentarme por ello y volver a casa. Desde antes, pero sobre todo en Babel, Dios le dijo al hombre que ese no era el camino que se olvidara de ser el arquitecto de su propia salvación, que eso era un fracaso, que sin el consejo de Dios para construir su vida todo sería un desastre, que solo Él puede dirigirnos por el camino derecho. En Babel, Dios, al ver que los hombres construían su propio futuro sin contar con él, dijo, confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y desde entonces los hombres no nos entendemos entre nosotros, aunque hablemos la misma lengua. Y no tienes nada más que ver las noticias en la televisión. No nos entendemos. En Babel el hombre tendría que haberse dado cuenta que edificar su vida sin contar con Dios para construirla solo trae confusión. En Babel tendríamos que habernos dado cuenta que solo clamando a Dios seremos liberados del hambre y de la sed que produce no, he, no ir por el camino que es Jesús. El camino derecho estrecho, sí, pero el único camino derecho que el Padre dispuso para poder llegar a la única ciudad habitable que es él mismo, su Monte Santo. Desde antes, pero sobre todo en Babel, Dios le quitó al hombre cualquier esperanza de construir, de poder construir su propio futuro sin contar con él. Y esto lo que significa es que Dios es bueno. Porque sin ese quebranto que Dios nos da de vez en cuando, Nunca clamaríamos por la misericordia que necesitamos. Todo lo que Dios hace es bueno siempre. Por eso que Dios te haya dejado llegar hasta donde estás, significa que Él es bueno. Y en ese quebranto, ¿sabes quién está? Está Jesús esperándote, esperándote a saciar al alma menesterosa y llenar de bien al alma hambrienta. Solo es saciado el hambriento. Nunca el que ya está saciado podrá pedir misericordia, es puro sentido común. Por eso Él es bueno. ¿No? Por eso Él es bueno al dejarte pasar hambre y sed, porque Jesús se encuentra contigo en el quebranto. Y no solo estábamos perdidos, desorientados por caminos alejados y hambrientos y sedientos, sino que también desobedecíamos a Dios. Versículos del 10 al 16. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras del Señor y aborrecieron el Consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones. Cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron al Señor en su angustia, los libró de sus aflicciones. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia del Señor y sus maravillos para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. La gente piensa que no aborrece a Dios, pero yo les digo que si no tienen en cuenta la palabra de Dios en sus vidas, sí lo hacen. Y no porque yo lo diga porque mi propia opinión poco importa, lo hacen porque es la palabra quien se lo dice. Lo puedes leer ahí. Fíjate, versículo 10. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros. ¿Por qué? ¿Porque pobrecitos ellos que vivían en sitio oscuro? No. ¿Por qué? Versículo 11. Por cuanto fueron rebeldes a las palabras del Señor y aborrecieron el consejo del Altísimo. Esta es su ignorancia. Esta. Es su ignorancia, su soberbia. O sea, la acción deliberada de darle la espalda al Señor. Por eso, y esta es la misericordia del Señor en el versículo 12, por eso quebrantó, esta es la misericordia, por eso quebrantó el corazón con trabajo y cayeron y no hubo quien los ayudase. ¿Y por qué crees que les quebrantó el corazón con trabajos? ¿Porque Dios es malo? No, sino para que sepas que solo es Dios quien ayuda. Mira, hay del que confíe en el hombre para ser librado. Hay del que confíe en su cuenta bancaria. Hay del que confíe en su belleza, salud o juventud. Porque todo eso, en cuanto aparece la sombra de la muerte en tu vida, todo eso desaparece. No hay quien ayude. Eso no vale de ayuda. La desobediencia a Dios, o lo que es lo mismo, aborrecerle por ser rebelde a sus consejos, es lo que dice el versículo 11 o no. Es lo que dice. Que el que no obedece los consejos de Dios, o sea, el que no está atento a su palabra, simplemente le aborrece, ¿de acuerdo? La desobediencia a Dios, o lo que es lo mismo, aborrecerle por ser rebelde a sus consejos, trae como consecuencia la esclavitud. Y de esa esclavitud de la que habla el Salmo, solo te libra el Señor. Y fíjate si es tan bueno el Señor que te quebranta para que no te vayas al infierno debido al camino equivocado que escogiste. Te quebranta para que clamando en ese quebranto, Él pueda derramar su misericordia sobre ti. Aunque el salmista seguramente, en estos ejemplos que estamos poniendo en el caso anterior, en este y en los siguientes, se estaría refiriendo a situaciones de cautividad y de depresiones por las que el pueblo de Israel había pasado en su historia, en realidad a lo que está apuntando es a la esclavitud de la mente. Cuando nosotros no somos esclavos de Cristo, somos esclavos del pecado. Y cuando esto ocurre, el pecado coloniza nuestra mente. Cuando nuestra propia opinión se levanta contra Dios, terminamos encadenados y no hay quien nos ayude sino Dios. Es lo que está diciendo este salmo. Por eso nos dice Pablo que derribemos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Cómo? Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. O sea, todas tus opiniones llévalas a Cristo, ¿no? Porque si no lo hacemos así, todos, tú y yo también, terminamos teniendo el, el entendimiento entenebrecido ajenos de la vida de Dios. ¿Y eso por qué? Por la ignorancia que hay en ellos. ¿Y por qué hay esta ignorancia en ellos? Por la dureza de su corazón. Es lo que dice Pablo en Efesios 4.18. Esta es su ignorancia, esta es la ignorancia, la dureza, del, no hay otra ignorancia que la dureza del corazón, la soberbia de ser rebeldes a la palabra de Dios y que nos lleva, como dice ahí, a morir en tinieblas, perdón, a morar en tinieblas. Pues estas son las puertas que el Señor quebranta, estas, y estos son los cerrojos que Él desmenuza, pero ¿cuándo? Después de clamar a Él y recibir su misericordia. ¿Qué es lo que nos da? La libertad de la mente, que ahora ve claro lo que antes, por su soberbia, no veía. ¿Y qué es lo que ahora vemos? Que yo moraba en tinieblas y sombra de muerte, aprisionado en aflicción y en hierros, por cuanto fui rebelde, por cuanto fui rebelde, no porque era pobrecito mío, no, por cuanto fui rebelde a la palabra del Señor, y porque aborrecí el consejo del Altísimo, es lo que dice este Salmo. Esta es mi, liber mi libertad en Cristo, ¿no? Ahora, darme cuenta de esto, dónde estaba y de dónde me ha sacado, y por eso alabo su misericordia. Y es que antes era un insensato, versículos del 17 al 22. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma... Abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero, para palabra clave, clamaron al Señor en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de la ruina. Alaben la misericordia del Señor y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Bien, ¿de dónde le viene la insensatez al ser humano? Versículo 17. A causa del camino de su rebelión, no lo digo yo. ¿Y por qué el ser humano está lleno de maldades? Versículo 18, porque su alma abominó todo alimento. Cristo es la verdadera comida. Y cuando la gente abomina el pan que descendió del cielo, llegan hasta las puertas de la muerte. A veces somos tan insensatos que después de haber visto cómo el Señor nos enseñó el camino derecho para salir del desierto en el que nos metimos y después de habernos abierto las puertas y destrozado los cerrojos que nos impedían ser libres y conocer la verdad, volvemos al camino de la rebelión dejando de comer la palabra de Dios, que es el pan que descendió del cielo, que es Jesús. Cuando alguien, y después de muchos Años abominando este alimento, este pan que descendió del cielo, llega a cierta edad, casi siempre se deja morir lentamente. Estoy hablando de personas que después de mucho tiempo de no comer este pan que descendió del cielo, pues se van quedando sin ganas de vivir. No tienen las fuerzas de las águilas. No, no lo dicen ni lo demuestran públicamente. ¿Por qué? Pues por la vergüenza de tener que reconocer el fracaso de su vida. Pero es así. ¿Por qué se dejan morir? Porque no ha habido ningún propósito en su vida más allá de comer para trabajar y trabajar para comer. Frustrante, yo lo entiendo. Tiene que ser desesperante. Dejar de comer este pan, aunque a veces no se nota cuando uno es joven, pero se nota cuando ya es más mayor. Dejar de comer este pan produce que el alma se vaya muriendo aquí y termine muerta definitivamente en la eternidad. Pero en el versículo 19 volvemos a ver lo bueno que es el Señor, que a pesar de nuestra infidelidad y de nuestra insensatez, Él que hace nos afligió para que clamásemos, y en ese clamor llegó su misericordia, librándonos de la aflicción que produce ver una vida sin propósito. Vivir en un mundo que sin él no tiene ningún sentido. ¿Cómo no voy a alabarle después de esta liberación? ¿Cómo no voy a ofrecer sacrificio de alabanza y publicar sus obras, además, con júbilo? Dice en el versículo 12 que él envió su palabra y nos sanó y nos libró de la ruina. Ahí tienes a Jesús en el Salmo 107, porque fue el Padre quien nos envió a su Hijo, que es la palabra, que es el verbo hecho carne, que es el pan que descendió del cielo. Y con ese pan, Él nos sanó y nos libró de nuestra ruina. ¿Ves a Jesús en el salmo? Vuelvo a decirlo y a decirlo con júbilo. ¿Cómo no ofrecer sacrificio de alabanza y publicar sus obras con júbilo? Con júbilo. Bien, hemos visto tres imágenes que todos reconocemos en nuestra vida, espero porque a todos de ahí nos ha sacado el Señor. Primera, que es su misericordia quien me levanta del muladar, del cielo en el que estaba postrado, del desierto en el que yo mismo me había metido. Que es su misericordia quien rompe los cerrojos y abre las puertas de mi entendimiento. Y no solo eso, sino que tercero hemos visto que me envía su palabra desde el cielo para que pueda alimentarme. No como hasta ahora, ¿no? Tirado en el cubo de la basura, sucio y sin casa ni propósito, como estaba. Solo sirviéndome a mí y a mis deseos. Bien, esta es la historia de nuestra vida. Y vamos a ver una cuarta imagen que también es la historia de nuestra vida. Él me cuida para llevarme hasta casa. Versículos del 23 al 32. «Los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras del Señor y sus maravillas en las profundidades. Porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Entonces, claman al Señor en su angustia y los libra de sus aflicciones». Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. Alaben la misericordia del Señor y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de ancianos lo alaben. Esta es la imagen. Al igual que los discípulos que estaban con Jesús en la barca, y que aun estando Jesús con ellos, se levantó una gran tempestad, en nuestra vida también pueden levantarse vientos intempestuosos. Tempestades, ¿no? Son vientos que, atención al versículo 25, es el Señor quien los hace levantar. Parece que Jesús está durmiendo, pero es el Señor quien lo provoca. ¿Para qué? Para que confiemos en Él. Esto lo que hace es que nuestra fe se fortalezca. Dicho de otro modo, y que nadie te engañe, ¿no? Sobre todo por ahí en la teología esta de la prosperidad, que ni es teología ni trae la prosperidad. Que nadie te engañe. En nuestra vida diaria, versículo 23, los que descienden al mar en naves y hacen negocios en las muchas aguas, o sea, nuestra actividad diaria sería esa, en nuestra actividad diaria, digo, nos vamos a encontrar con, con tormentas tremendas, y todo esto lo hemos experimentado alguna vez. Pero si clamamos al Señor, va a ser Él quien cambie la tempestad en sosiego. Si clamamos al Señor y no titubeamos como ebrios, ni confiamos en toda nuestra ciencia, y aquí quiero que pienses en nuestras capacidades para salir de la tormenta, Vuelvo a repetirlo. Si clamamos al Señor y no titubeamos, sino que confiamos en Él, va a ser Él quien cambie la tempestad en sosiego. Bien, lo que a primera vista parece un desastre en nuestra vida, ¿sí o no? Una tormenta. Lo que a primera vista parece un desastre en nuestra vida, en realidad el Señor lo usa para llevarnos a ese, a ese puerto que Él ya había puesto en nuestro corazón. Estas tormentas de la vida, en manos de un Dios bueno y aplicadas a sus hijos, atención, son maravillas, como nos dice el versículo 24. Parece contradictorio, pero son maravillas que nos guían hasta el puerto que deseamos. Cristo es el puerto deseado. O dicho en palabras del apóstol Pablo, y que ya hemos dicho antes, todas las cosas... Por muy feas que aparenten, son maravillas de Dios. Todas las cosas ayudan para bien, a bien, a los que conforme a su propósito son llamados a sus redimidos. Esto es lo que nos alegra, ¿no? Y esto es lo que todas las semanas, los domingos, en la congregación del pueblo y los lunes, en la reunión de ancianos, alabamos. ¿Sí o no, hombres de la iglesia?, es lo que hacemos los lunes en nuestra reunión de oración. ¿Qué es lo que hacemos sino reconocer que todas las cosas que nos ocurren y aunque nos duelan, nos guían hasta el puerto que deseamos? Perdidos pero encontrados, desobedientes a Dios pero liberados de nuestra prisión, abominando su ayuda pero Él hace descender su pan para alimentarnos, con tormentas en la vida, pero sin naufragar en el propósito de llevarnos hasta el puerto deseado. Son cuatro imágenes que nos ilustran del desastre de la historia de nuestra vida debido a nuestra soberbia. Sin embargo, esos mismos problemas, y gracias al quebranto que el Señor proporciona a nuestras vidas y que nos lleva a clamar por misericordia, digo, esos mismos problemas. Son los que dan vida a sus redimidos. ¡Qué paradoja! Pero es que el Evangelio es una paradoja. Por eso decimos que Dios es bueno, porque Él tiene el poder y la misericordia para, versículos 33 al 41, para convertir los ríos en desierto y los manantiales de las aguas en sequedales, la tierra fructífera en estéril. Por la maldad de los que la habitan, vuelve el desierto en estanques de aguas y la tierra seca en manantiales. Allí establece a los hambrientos y fundan ciudad en donde vivir. Siembran campos y plantan viñas y rinden abundante fruto. Los bendice y se multiplican en gran manera y no disminuye su ganado. Luego son menoscabados y abatidos a causa de tiranía, de males y congojas. Él esparce menosprecio sobre los príncipes y les hace andar perdidos, vagabundos y sin camino. Levanta de la miseria al pobre y hace multiplicar las familias como rebaños de ovejas. Bien, estos versículos son una síntesis de todo el Salmo. El salmista nos resume dos cosas. ¿Cómo es el permanente amor del Señor por sus redimidos? ¿Cómo es el permanente amor del Señor por sus redimidos y cuál es el resultado? O sea, el castigo de aquellos que desprecian de manera sistemática el amor desplegado en la cruz por Cristo. Es un resumen de lo que hace Dios con ese tipo de personas, solo dos tipos de personas. Pero atención, redimidos del Señor, atención. Tenemos que tener muy claro, siempre en nuestra mente y corazón, Deuteronomio 7, 7. Nos tiene que quedar muy claro y escrito en nuestra mente y corazón, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido el Señor y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. ¿De acuerdo? Bien, todo lo que hasta aquí hemos observado en el Salmo, ¿quién lo puede ver? Bueno, esta es una pregunta que yo me hago, porque la mayoría de las personas con las que hablo no lo ven. Por mucho y muy bien que se lo explico, parece que no tienen la capacidad para verlo. Digo que Dios es bueno, ¿no? Y que para siempre es su misericordia. Parece que no tienen la capacidad para verlo. ¿Será capacidad el problema o será otra cosa que se necesita para entender que el Señor es bueno y que para siempre es su misericordia? ¿Será capacidad o qué será lo que se necesita para entender que para que el Señor levante de la miseria al pobre, primero lo ha de quebrantar y que sin ese quebranto ese pobre nunca clamaría por misericordia? La respuesta, versículos 42 y 43. Véanlo los rectos y alegrense y todos los malos cierren su boca. ¿Quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias del Señor? ¿Quién entenderá las misericordias del Señor? Pues los rectos. Las misericordias del Señor solo las ven los rectos del Señor. Y los rectos son sus redimidos, los justificados por la sangre de Cristo, los justos. No los justos en sus propias justicias, sino los justos justificados en la sangre de Jesús. No los buenos, porque bueno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, sino aquellos que siendo malos e injustos en sí mismos, y esto lo hemos estado viendo por todo el Salmo, ¿no? ¿Qué es lo que hemos estado viendo? Sino malos e injustos en sus propias justicias, ¿no? Digo, no los buenos, sino a aquellos que siendo... ¿Quién no ve esto? No los buenos, sino los, los que siendo malos, han reconocido que la misericordia del quebranto que Dios ha traído a su corazón era para darles vida. Solo lo pueden ver, que Dios es bueno, aquellos que han descubierto que el quebranto que Dios produjo en su corazón era para llevarles al puerto deseado. Solo esos lo pueden ver. O sea, sus redimidos. Y reconocer esta misericordia de Dios alegra tu corazón y te hace sabio y justo delante del Señor. Termino. Si alguien ha llegado hoy a la iglesia angustiado o afligido, está en el mejor momento para pedir lo que su alma más necesita y que Dios además está deseando darle, su misericordia. Su misericordia para llegar a Cristo, para llegar a casa, para llegar al puerto que su alma desea, aunque el pecado no se lo haya dejado ver hasta ahora. Si has llegado hoy a la iglesia angustiado o afligido, has llegado en el mejor momento y has llegado en el mejor momento porque si clamas al Señor en tu angustia y aflicción Él puede volver el desierto en estanques de aguas y la tierra seca en manantiales Él mismo dice que si clamas en tu angustia y aflicción derramará su misericordia sobre ti sanándote con su palabra para llevarte a casa con el resto de los redimidos pero atención si te resistes, también hemos leído que Él convierte los ríos en desierto. Esos ríos que tú crees que tienes, esas cosas que tú crees que tienes, las va a convertir más pronto que tarde en desiertos. Y los manantiales en aguas, en sequedales. Y lo he visto muchas veces en la iglesia. ¿eh? Gente resistiendo al Espíritu Santo, viniendo meses y meses en la iglesia con sus vidas desiertas y en sequedad por no responder a la misericordia del quebranto, por no responder a la misericordia del quebranto. Yo sé que puede sonar contradictorio, pero esta es la misericordia del Señor. Si alguien ha llegado hoy a la iglesia hambriento, sediento y con el alma desfallecida, ha llegado en el mejor momento de su vida porque el hombre saciado desprecia el panal de miel. Mas al hambriento, todo lo amargo es dulce. Es muy difícil que, hay, que alguien que está saciado pida que le llenen la jarra que ya está llena de su propia justicia. Es muy difícil que alguien que esté saciado sienta la necesidad de pan. Por eso si has llegado hoy a la iglesia hambriento, sediento y con el alma desfallecida, seguro que no habrás desperdiciado ni una sola migaja del pan que descendió del cielo hoy, en el Salmo 107, y que yo te he servido. Y dirás, gracias, Señor, eres bueno, gracias por ese quebranto que me ha llevado a ese lugar llamado tu misericordia. Y será entonces, al llegar a ese puerto deseado por tanto tiempo... Cuando los demás podrán ver que Dios ha hecho grandes cosas en la vida de un pordiosero. ¿Sí? Un pordiosero. Un pordiosero que habiendo estado en angustia fue levantado con un poder que deja a los que te rodean con la boca abierta. Y dirán, ¿cómo es posible que un, un hambriento, perdido y naufragado, que estaba comiendo algarrobas, pueda ser levantado de esta manera? Pues para poderle ser útil, no te levanta para que te des la media vuelta, para poderle ser útil, no como hasta ahora que estabas tirado en el cubo de la basura, sucio, sin casa ni propósito, sirviéndote a ti mismo y a, sus, y a tus deseos. Por eso, si tú eres uno de los afligidos de Sion, otra vez, si tú eres uno de los afligidos de Sion, Escucha lo que dice el Espíritu del Señor. Él fue enviado para darte gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Por eso, por eso, por eso serás llamado árbol de justicia, plantío del Señor para gloria suya.